0: Nous allons donc accueillir la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, la diversité, l'égalité et des chances. Isabelle Rome, bonjour. Bonjour. Et Glantine Delalleux, bonjour. Bonjour. Euh, merci d'être avec nous dans, dans ce studio, Isabelle Rome. Alors, on va parler évidemment en détail de ce plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme que vous avez présenté il y a quelques semaines. Mais juste avant, j'aimerais parler de cette semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme. Vous étiez ce matin au Musée national de l'immigration avec le ministre de l'Éducation. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs et auditrices en quoi consiste cette semaine
1: Oui, alors c'est une semaine très importante mais qui s'inscrit justement dans cette volonté de lutter de manière très active et très ferme contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Et donc ce matin, nous étions avec le ministre de l'Éducation nationale au musée de l'histoire de l'immigration pour Euh, lancé, et j'ai souhaité le faire donc euh, en cette semaine symbolique, le comité de suivi euh, du plan euh, national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et les discriminations que nous avons lancé avec la Première ministre le 30 janvier. Donc vous voyez, nous n'avons pas traîné quelques semaines seulement après... Le lancement du plan, l'annonce des 80 mesures, eh bien, nous commençons à le décliner de manière très concrète. Et d'ailleurs, ce matin, nous avons signé deux conventions. Une convention avec le Musée national d'histoire de l'immigration et une convention avec le, le Musée de l'Homme qui met à disposition une exposition particulièrement intéressante qui s'appelle « Nous, les autres, les préjugés et, et le racisme ». Euh, que j'ai pu d'ailleurs découvrir à Bordeaux et qui va être mise à disposition donc, de tous les établissements scolaires. Donc voilà, c'est un lancement et euh, j'allais dire un, un ordre de marche pour vraiment faire en sorte que ces mesures
2: s'appliquent sur l'ensemble du territoire. Alors justement, on va s'attarder sur ce plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme que vous avez présenté aux côtés d'Elisabeth Borne fin janvier. Il y a cinq ans, Édouard Philippe faisait la même chose. Alors tout d'abord, Isabelle Ronde, pourquoi un nouveau plan cinq ans après
1: alors euh, ce plan était expiré déjà depuis 2020 et lorsque je suis arrivée donc, à, à ce ministère donc, euh, il y a presque un an, j'ai souhaité vraiment euh, élaborer un nouveau plan parce que voilà, il faut oser nommer les choses le racisme, l'antisémitisme, les discriminations existent et donc il faut euh, une volonté très forte, ce qui est celle du président de la République, celle de la première ministre et la mienne et donc euh, en quelques mois euh, nous avons réuni euh, 35 associations travailler aussi avec la Défenseur des Droits, la, la, la CNCDH, l'ARCOM, pour bâtir ensemble un plan euh, très concret, mais aussi en, en concertation, en co-construction. Moi, je considère que ces politiques publiques, elles doivent être justement concertées, construites avec l'ensemble des acteurs concernés. Et là, ce matin, ils étaient tous présents. Et je sens effectivement, un élan partagé, une volonté de construire ensemble du commun. C'est-à-dire que, vous savez, sur 35 associations, vous avez des associations qui ne sont pas sur les mêmes lignes, qui sont même parfois très divergentes. Eh bien, moi, je, n'ai pas, je ne change pas de cap. Le cap, c'est le commun, c'est euh, faisant ensemble qu'il n'y, ait, qu'il n'y ait plus de racisme, qu'il n'y ait plus d'antisémitisme, que ces discriminations disparaissent. L'enjeu, c'est le commun,
2: c'est le lien social. Et justement... Avec ce nouveau plan, est-ce que ça ne signifie pas que le gouvernement n'a pas réussi à faire diminuer les actes antisémites ou raciste en France aujourd'hui bah, Je
1: pense que, de même que lorsqu'on parle du sexisme ou de l'égalité entre les femmes et les hommes, ou des droits des femmes, bon, qui sont aussi un autre sujet de mon portefeuille, je pense qu'en fait, le travail est toujours euh, à l'ouvrage. C'est-à-dire que je pense qu'il faudra toujours continuer à lutter contre ces mots, même, s'ils, même si nous parvenons à les faire quasiment disparaître, il ne faudra jamais considérer que c'est acquis. Voilà, mm-hmm. Et c'est aussi pour cela que je suis très attachée à une mesure du plan qui consiste à, 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 à rendre obligatoire des visites de lieux de mémoire pour tous les enfants pendant leur parcours scolaire, parce que justement, n'oublions jamais ce qui a pu se passer, n'oublions jamais les heures sombres de notre histoire, afin que... Nous ne puissions jamais revivre des périodes comme ça et puis surtout euh, que des actes euh, de de violence, que des actes de haine, il faut absolument euh, arriver à les faire disparaître. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudra toujours être présent parce que rien ne sera jamais acquis.
0: Concernant cette mesure plus particulièrement, comment vous êtes arrivé à la conclusion de cette cette idée qu'il fallait aller sur les lieux pour se rendre compte du décalage qu'il peut y avoir entre un cours d'histoire, des livres et un lieu Qu'est-ce qui vous a amené sur cette piste
1: Alors, je pense que ça a été euh, une une proposition qui a été faite par euh, l'ensemble, justement, des des participants à à ce groupe de travail. Enfin, je veux dire qui était un groupe de travail très actif, hein, justement, qui a préparé, qui a élaboré. Il y avait une trentaine euh, d'associations. Plan, une trente, 35 associations, 35. voilà. Mmh. Et, et même, j'allais dire, moi, sur le plan personnel, j'ai, eu des expé- j'ai vécu des expériences comme ça. Vous savez, moi, j'ai, j'ai commencé ma carrière comme juge d'application des peines à Lyon. J'ai connu la prison Montluc. Euh, j'ai, eu, j'ai même rencontré Barbie. Enfin, voilà. Et, euh, et voilà, il et y, y a des lieux, il y a des moments que vous n'oubliez jamais. Plus récemment. Euh, je me suis rendue à, à, à Auschwitz à, avec un groupe de, de femmes, l'Association Langage de Femmes. Voilà. Je pense que quand on, quand on va sur des lieux comme ceux-là, mais aussi quand on va à la maison d'Isieux, il voilà, y, y a plein de lieux qui peuvent porter justement cette mémoire, on n'est plus pareil. Voilà. Et c'est ça que je pense qu'il faut transmettre à nos enfants. Il faut leur montrer que la vie n'est plus pareille quand on a vu ça et que surtout... Il faut bien se mettre dans la tête ce que la haine peut produire, que la haine peut tuer. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Ce matin, il y avait un groupe d'enfants euh, au Musée national d'histoire de l'immigration, euh, et j'ai pu parler avec eux. Et c'est vraiment ce message-là que j'ai, j'ai essayé de leur transmettre avec des mots simples, euh, de cette euh, lutte contre la haine, et puis aussi cette haine insidieuse, qui peut bien sûr être de l'ordre de, 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 de l'injure, tout ça, mais qui peut être aussi de la vexation, de l'humiliation, et qui fait mal. Et c'est ça qu'on doit faire passer à nos gamins.
2: Comment seront choisis ces lieux de mémoire Est-ce que c'est les professeurs qui vont décider Est-ce que c'est l'établissement scolaire ou est-ce que c'est le ministère qui va donner des lieux euh, Alors en oui, Justement,
1: justement là, il y a plusieurs choses parce qu'il faut que ça puisse bien s'appliquer sur l'ensemble des territoires. Donc, déjà, avec le ministre de l'Intérieur, nous allons euh, prendre une euh, circulaire conjointe à direction des préfets, j'allais dire, pour l'application du plan, Enfin, je vais dire au sens large, hein, pour qu'il se décline bien sur l'ensemble du territoire. Moi, j'ai souhaité aussi euh, développer ce qu'on appelle des conventions pluriannuelles d'objectifs, c'est-à-dire des, euh, des, des conventions euh, dans la durée avec des associations pour pou- pouvoir euh, faire un travail à long terme, etc. Et puis aussi, euh, et nous en avons parlé là euh, ce matin, euh, faire en sorte que ces différents lieux de mémoire aussi puissent se réunir, et ça va être fait euh, bientôt, pour faire en sorte que tout ça puisse euh, bien s'organiser localement et que les différents lieux de mémoire eh bien, euh, repèrent les différents endroits sur le l'ensemble du territoire français pour aider justement euh, euh, l'école à, à les organiser. En fait, il faut, un, nous allons faire un maillage, on peut mm-hmm. dire territorial de l'ensemble des lieux de mémoire qui peuvent exister. Et mais je, je précise aussi que le lieu c'est bien, mais il faut aussi bien sûr que chaque visite soit accompagnée, qu'il y ait ce qu'on appelle un peu un médiateur, enfin quelqu'un qui puisse aussi expliquer vraiment bien les choses aux enfants.
2: Alors une seconde mesure importante dans ce plan, le dépôt de plainte hors les murs, comment cela va-t-il fonctionner Isabelle Rome Alors ça c'est une mesure qui
1: est vraiment très importante aussi, hein, puisque je trouve que c'est important de parler d'éducation, mais c'est aussi important de parler de répression. On marche vraiment sur deux jambes en, en la matière, et là ça va sur la répression, et je pense qu'il faut vraiment qu'on redonne confiance justement à nos concitoyens en nos institutions. Et euh, cette mesure, eh bien, je pense qu'elle va vraiment dans ce sens-là. Parce que permettre à une personne qui se sent enfin qui, qui, se sent, qui est victime, hein, je veux dire, de, euh, de discrimination ou de racisme, d'antisémitisme, de pouvoir déposer plainte dans un lieu qui ne soit pas forcément un commissariat ou une gendarmerie, je pense que c'est rassurant. Euh, par exemple, dans une association, euh, elle sait... Elle peut venir d'ailleurs dans cette association sans forcément avoir envie de déposer plainte, mais pour avoir un accompagnement, pour être rassurée. Et bien, l'association peut faire la démarche de dire Mais oui, mais ce que vous avez vécu, c'est un acte de racisme, c'est un acte d'antisémitisme, et nous vous conseillons de déposer plainte. Et à ce moment-là, la plainte peut être prise. Et je pense que c'est très important pour la confiance, et puis aussi parce qu'il ne faut pas laisser passer ces actes euh,
2: racistes, antisémistes. Moi, je pense qu'il ne faut rien laisser passer Mais en la matière. Ça veut dire que pour les auditeurs et auditrices de RCJ qui nous écoutent, si certains sont victimes d'antisémitisme, ils peuvent maintenant se tourner vers une association... Et non plus aller dans un commissariat ou une gendarmerie. Il faut aussi qu'on le mette en place
1: et ça fait partie justement de de l'articulation que nous allons faire sur l'ensemble des territoires pour que justement il y ait bien une articulation entre les associations et les services de police et de gendarmerie qui permettront cette cette mesure. Mais comment
2: savoir vers qui se tourner Quelles associations aujourd'hui pourront prendre part euh à ce nouveau dispositif. Ben, non, ça vraiment, ça sera vraiment ça, aussi sur le plan,
1: hein. je pense local, que euh, on aura justement toutes les associations partenaires euh, qui seront très visibilisées mm-hmm. et donc qui seront, j'allais dire, les relais euh, qui permettront justement cette euh, ce dépôt de plainte.
0: Isabelle Robe, vous, vous parliez euh, de répression il y a un instant. Les peines vont aussi être aggravées euh, en cas d'expression raciste et antisémite pour les personnes sur les personnes dépositaires de l'autorité publique comme les enseignants, euh, les policiers. Euh, Est-ce qu'il était important de renforcer la réponse pénale Est-ce que, euh, tout simplement, c'est ce qu'on dit assez souvent, appliquer la loi ne ne suffit pas
1: Alors, en fait, cette cette mesure-là, elle consiste en fait à à aggraver les peines pour des des propos ou des actes qui sont commis par des personnes euh, justement du service public euh, et euh, hors du public. Voilà. Puisque existait déjà cette infraction, mais pour euh, des actes commis, des propos tenus tenus, euh, en public. Voilà. Donc, en fait, nous avons voulu renforcer euh, cette répression. Pourquoi Parce que l'État doit être exemplaire. Et ça fait aussi partie euh, des mesures du plan que de faire en sorte que l'État soit exemplaire. Et c'est pourquoi, par exemple, euh, il est prévu que tous les agents euh, de l'État soient formés. Les... Les, tous les personnels éducatifs, les enseignants, avec une obligation de formation tous les cinq ans, aussi avec la ministre des Sports, aussi tout un travail qui va être fait en direction des éducateurs sportifs pour intégrer justement dans le diplôme un volet lutte contre le racisme, les discriminations, l'antisémitisme, et aussi former tous les bénévoles qui vont être engagés pour les pour les JO.
2: Quel est le budget total de ce plan aujourd'hui Parce que je crois qu'il y a plusieurs, il y a une dizaine de ministères qui sont... Oui, alors en
1: fait, sont en fait le, chaque mesure est censée justement être budgétée par son propre ministère. Donc en fait, le, à l'heure actuelle, il n'y a pas de chiffres mais je pense que nous aurons justement euh, peut-être pas au bout de six mois mais au bout d'un an sachant que je vais faire un comité de suivi euh, tous les six mois, au bout d'un an on, ça nous permettra déjà d'avoir une visibilité sur l'ensemble des, des budgets qui auraient été engagés par chacun des ministères. Mmh. On est sur une politique euh, dite transversale justement qui implique chaque ministère, puisque nous sommes une quinzaine de ministères qui, sont, qui sommes impliqués. Donc en fait, ce sera vraiment
2: toutes ces sommes qui devront être ajoutées les unes aux autres. Alors vous avez installé le comité de suivi du nouveau plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme ce matin. Comment ce suivi va-t-il se mettre en place exactement dans les mois, les mois à venir Alors tout simplement là, d'ailleurs je l'ai annoncé tout à l'heure, il y a une
1: série de groupes de travail qui vont fonctionner euh, pour, euh, autour de, 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 de différentes mesures hein, pour être sûr qu'ils euh, se mettent bien en place groupe de travail qui, forcément, euh, vont comporter des, des représentants des autres ministères, mais aussi euh, des représentants de la Défenseur des Droits, euh, de la CNCDH, de, de, éventuellement aussi de l'ARCOM selon, les, selon le type de, de mesure. Et puis, euh, pour moi aussi, c'est très important de, d'insister sur la déclinaison territoriale de ce plan. Et donc ça, moi, j'y veillerai particulièrement. Euh, vous savez, il existe euh, ce qu'on appelle des comités... Euh, euh, de, de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et, le, et l'homophobie. Donc, euh, au niveau départemental, il faut les redynamiser. D'ailleurs, chouette qu'on ajoute à cela discrimination. Il faut que ce cora, comme on, comme mm-hmm. on dit, euh, devienne vraiment euh, le lieu d'articulation de toute cette politique au niveau départemental. Voilà.
0: On va terminer cet entretien en parlant de l'actualité brûlante avec une une tension sociale extrême dans le pays. Vous êtes membre du gouvernement. Cette cette séquence est est assez difficile à vivre pour l'exécutif. Comment vous pensez à à apaiser le le climat social en France On sait que le président va s'exprimer demain. Est-ce qu'il y a une porte de sortie Et est-ce que, à titre personnel, vous êtes inquiète de voir la tension monter d'un cran et de plusieurs crans dans le pays depuis plusieurs jours
1: ben, on est toujours euh, inquiet hein, quand on voit euh, de la de l'attention tension autour de soi, mais en même temps, ça ne doit pas nous paralyser. Et je pense que ben, je pense que très euh, spécifiquement, euh, ce que j'ai fait ce matin et ce que je vais faire au quotidien. Euh, de, de porter par exemple l'égalité, puisque mon ministère c'est quand même celui de l'égalité, euh, de faire en sorte euh, de promouvoir cette égalité qui est au cœur de la promesse républicaine, le fait aussi de lutter euh, contre les discriminations pour restaurer, parce que pour moi c'est extrêmement important, restaurer le dialogue, restaurer la confiance euh, de nos concitoyennes, de nos concitoyens envers l'État, et bien pour moi ça fait partie vraiment de ce qu'on peut euh, essayer de faire Pour euh, restaurer ce lien, restaurer cette confiance. Vous comprenez
0: le sentiment de de ces Français qui ont le sentiment de, de ne pas être entendus
1: alors euh, oui, on peut le comprendre, on peut le comprendre. Euh, simplement, je ne vais pas, euh, comment dire, euh, ré, enfin, je veux dire réitérer, je veux dire tout le cheminement je dire, de, de l'élaboration de, de la loi qui a finalement été euh, adoptée. Il l'a été euh, aussi conformément euh, au, au respect, je vais dire des règles démocratiques et républicaines qui s'imposent dans notre dans notre pays.
2: Alors dernière petite question. La semaine dernière, Elisabeth Borne a été violemment prise à partie dans l'hémicycle lorsqu'elle a déclenché le 49-3.
0: Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023. »
2: Alors un niveau de violence rarement atteint dans l'hémicycle en tant que ministre chargée de l'égalité femmes-hommes, Isabelle Rome. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se demander si le niveau d'invective aurait été le même si Elisabeth Borne avait été un homme on peut C'est la se question le... qu'on peut oh, se poser. On
1: peut se le demander effectivement, on peut se le demander... Euh... C'est vrai que les femmes sont, euh, euh, et on l'a vu parfois d'autres, à d'autres reprises, d'ailleurs dans, dans l'hémicycle, hein, les femmes ne sont pas euh, toujours euh, les mieux respectées. C'est Ce que j'essaie justement de faire euh, au quotidien, c'est de faire en sorte que le sexisme aussi diminue. Je pense qu'on ne parle pas assez justement euh, du sexisme. C'est-à-dire que c'est pareil, qui va s'insinuer un petit peu partout. Mm-hmm. Hein, voilà. même, et, dans l'Assemblée nationale. même dans l'Assemblée nationale. Je pense qu'aucun milieu n'est exempt. De, de de comportements de propos sexistes hein, voilà et, et je pense que c'est vraiment vraiment important de, de lutter contre contre ce sexisme qui est encore trop souvent ambiant voilà merci, merci Isabelle, vous, Rome. Puis, Isabelle Rome merci,
0: merci. de la Isabelle Rome donc je rappelle que vous êtes ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes de la diversité de l'égalité des chances merci d'être venu sur RCJ